0: Tenemos hoy con nosotros al candidato, entonces, del Partido Conservador, el señor David Barguil. Muchísimas gracias por acompañarnos en Sala de Prensa Blue.
1: Bueno, muy buenos días, Andreina, Juan Roberto, y, y muy contento de estar compartiendo este espacio con ustedes y con los oyentes y con quienes nos están viendo.
0: Bueno, eh, doctor Barguil usted llegó eh, con un con una energía diciendo pues que, que, que se acabó digamos esto de un partido que se está plegando a, a, a otros a otros a los presidentes a, a, los, a las personas que están en otros partidos y que vienen con vocación de poder eh, nos puede decir en un momento también en que los partidos políticos pues están hay que hay que decirlo en crisis, eh, ¿cómo pretende usted volver, digamos, a, a cohesionar las bases del Partido Conservador para que lo lleven a usted a, a su aspiración?
1: Bueno, es que en gran medida están en crisis por eso, porque los partidos, y mi partido, y tenemos que hacernos esa autocrítica. Pues hemos venido y han venido perdiendo la vocación de poder. El Partido Conservador ya no se siente más cómodo como el vagón de la cola del tren o apéndice de los gobiernos de turno. Y, y la elección nuestra manda ese mensaje. Mire, manda un mensaje a la nueva generación. Yo vengo de ese semillero de las juventudes conservadoras. Manda un mensaje a las regiones, porque yo soy un hombre de un pequeño municipio del Caribe colombiano. Y manda un mensaje que tiene que ver con, con los resultados en mi paso por el Congreso, en mi vida lo, lo que hemos hecho es dar luchas y dar resultados, 15 leyes en el Congreso, acabamos de sacar por ejemplo la de Borrón y Cuenta Nueva que le va a dar la oportunidad a 10 millones de colombianos de un segundo chance de que le eliminen del data ese reporte y pueda tener acceso al crédito en, en los bancos, en los establecimientos financieros, pero también en el comercio leyes como la del ICETEX que le quitó los intereses a los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 del Cisper 1 y 2, y, y ese tipo de, de, de leyes, de iniciativas de luchas, pues nos dan la carta de presentación para decirle a Colombia ahora permítanos presentarles un programa conozcanme, quiero contarles de mi historia y, y que eso signifique un mensaje claro, el partido va por la presidencia, ya no más estar agachados, nuestros principios y banderas están vigentes nuestros valores están vigentes y bueno, ese fue, ese fue el mensaje que se mandó con, con la elección
2: sí, Doctor David Claro, el mensaje fue ese, que proclaman a David Barguil como candidato, que van a jugársela, eh, ya, ya siquiera hablamos en instantes de coaliciones, pero ¿qué pasó con los otros? Y cuando hablo de los otros, entiendo que hay unos, por ejemplo, muy bravos como Mauricio Cárdenas, con el que estuvimos sentados esta semana usted y yo y varios precandidatos en la asamblea de eh, pero ¿por qué...? ¿Por qué lo proclamaron a usted? ¿Cuál fue el motivo, la razón para decir el candidato es Barguil y no es otro? ¿Y no hay ningún tipo de mecanismo distinto a que lo proclamamos a usted?
1: No, sí hubo mecanismo. Es que, es que mire, hay que conocer cómo se cómo funciona eso en el partido y hay que conocer el partido. Sí. Es que esto vino de un proceso. ¿Y, ¿Y cuál fue? Primero hubo un pronunciamiento, venganle cuento, primero sí. hubo un pronunciamiento de la bancada, que además no fue mayoritario, fue unánime. Luego los jóvenes del partido, nosotros tenemos más de 3.000 candidatos a los consejos municipales de juventud de la elección que será el 5 de diciembre en un evento bellísimo en Medellín más de 1.000 jóvenes, otros conectados desde las regiones diciéndome y diciéndole al partido queremos que David Barguil, que viene de las nuevas generaciones, sea el candidato luego Juan Roberto, las bases del partido, los directorios regionales yo fui presidente de la colectividad con 32 años y me recorrí el país acompañando a la base conservadora también se pronunció diciendo queremos que sea David Barguil y le doy un elemento adicional ¿quiere? y esto le mete picante, pero sí. no es real pues nosotros venimos de un proceso de, de atrás nosotros acompañamos las candidaturas anteriores del partido como la de Marta Lucía Ramírez cuando otros no estuvieron, Juan Roberto cuando otros no participaron ¿como quién? ¿como así, Cárdenas? pues como Cárdenas, sí, así ah, es y como okay. muchos otros que hoy quieren digamos que el partido les entregara la bala cuando no han participado y no se han puesto la camiseta y no han dado esas luchas, y no conocen el partido de las regiones, de las bases. Entonces aquí lo que hubo fue un proceso, y mire esto, que es lo que algunos no han destacado, por primera vez. Si algo le había pasado a mi partido en el pasado es que había estado desunido. Usted lo sabe bien, salió Marta Lucía y los conferencias sí. para otro lado. Salió Noemí y la gente se fue. La bancada dividía en dos frente a las posturas de los gobiernos. Hoy lo que hay, lo que hay es un mensaje de unidad conservadora, bancada unánime. Jóvenes, directorios regionales, y oígame bien, la decisión que se dio esta semana fue el directorio nacional, que es un directorio donde tienen asiento todos los sectores de la colectividad y de todas las regiones, unánime, es que ni siquiera fue mayoritario, y los estatutos lo plantean, que cuando se da esa condición, la figura de consenso que se expresa a través del directorio, pues conlleva a que se defina la candidatura, y por supuesto uno entiende que quien no gana un proceso, pues a veces no queda contento, mm. pero así es la democracia sí. y de eso se trata, y ahora nosotros vamos a levantar esa bandera del partido, esos principios y un programa que le estaremos contando y, y llevando a todos los colombianos
2: aparte del programa, aparte de esa bandera doctor David, viene el tema del de que mencionaba Andreina, el tema de las coaliciones y es que pues todos eh, eh, aquí expertos, no expertos dicen que sin coaliciones no llega ningún candidato, ¿con quién va a ser coalición usted como candidato del partido conservador?
1: Mire, yo, yo le digo algo y difiero allí uh -huh. nosotros no nos vamos a dedicar a eso primero, uh -huh. y, y lo decidimos también esta semana, sí. lo primero Juan Roberto es salir a contarle a Colombia, por ejemplo, quién es David Barguil, de dónde vino, cuál es, y digamos, cuáles han sido sus realizaciones y qué está proponiendo. Y esa va a ser la primera tarea. Y vamos a hacer ese esfuerzo. Mire, yo, yo le cuento algo, y quiero que usted además lo sepa. Yo vengo de un pequeño municipio que se llama Cereté. Yo soy hijo de una maestra madre cabeza de hogar. A más mamá le tocó ser mamá y papá, porque mi padre nos falló. Y esa es una historia pues, dolorosa que, 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 que hemos vivido. Y, y luego, y yo le digo algo que está en mi impronta mi mamá me decía desde niño la educación, la educación es la clave para transformar la vida y la sociedad yo le agregaría ese consejo de mi madre educación y tecnología hoy ¿y sabe qué me pasó a mí en la vida? yo me metí eso en la cabeza y fui el mejor estudiante de mi colegio, el mejor IFES de mi promoción me vine a la universidad con un crédito del ICTEX ¿y sabe qué me pasó? la vida me cambió y yo lo que sueño y anhelo es que más jóvenes y que más colombianos tengan la oportunidad también de cumplir sus metas y propósitos y el Estado debe impulsar eso y eso es lo que vamos a hacer en esta primera fase de la campaña, recorrer el país, además ahora que me dé la oportunidad le quiero hablar de, de, de un poco de los temas de fondo sin profundizar en propuestas, pero si hay unos temas de fondo yo he dicho aquí y la próxima campaña tiene que haber un propósito nacional superior, porque esta pandemia nos dejó a la mitad de los colombianos casi en la pobreza, más de 21 millones de ciudadanos. Tiene que haber un propósito de todo sector público, privado, sociedad civil, de comprometernos a luchar contra la pobreza, sacar a los colombianos de allí, porque es muy doloroso que la gente no tenga oportunidades. Y bueno, esa será la primera fase. Luego hablaríamos y vamos a hablar de coaliciones, alianzas. Claro que nos tenemos que juntar y esto tiene que ser una cosa amplia para defender la democracia y el país.
0: Doctor Barguil, bueno, por estos días, un tema del que, por cierto, vamos a estar hablando aquí en el programa más adelante, eh, está está pues robándose los titulares y la atención del mundo el tema del cambio climático. Y que tiene que ser, y esa es una de las grandes conclusiones de esta cumbre climática, es que tiene que estar dentro de la agenda de todos los países porque es un, una cuestión absolutamente urgente sabemos que por ejemplo hemos escuchado a uno de los candidatos de los precandidatos presidenciales al doctor Petro hablar de una transición energética enseguida pero algo que no, no, pues hay que entender no. por supuesto que, que hay una dificultad en, en, en materializar estos planes a corto plazo pero para usted en su visión ¿cuál debe ser el camino que debe recurrir Colombia para pues responder a esta necesidad mundial?
1: Miren, eh, los esfuerzos y, y, digamos, todo lo que el Estado esto tiene que hacer de la mano, por, por, por supuesto, del sector privado que hace inversiones en todo el tema de transición energética. Aquí hay noticias muy positivas. Colombia va a pasar de 50 a 2.500 megavatios eh, en esa matriz energética con con energías limpias. Eso es muy importante. El compromiso que se asume en la COP26 de eh, Colombia hoy está hablando y va a ser pionera y es pionera a de decir pongámonos una meta de ser carbono neutrales, es decir, que, que podamos captar ¿sí? lo que producimos y, y eso va a ser muy valioso, por supuesto eso es una cosa de largo plazo y, y todos esos esfuerzos donde el sector privado juega un papel y la ciudadanía y el componente de la educación y eso, eh, eh, todos los esfuerzos pero déjeme decirle algo porque usted dio una introducción que yo quiero hablar de eso le dije antes primer propósito Sacar a colombianos de la pobreza. Uno no le puede decir al país que va a acabar con la industria de hidrocarburos, que va a acabar con la industria de la minería, que nos produce 23 billones de pesos entre regalías e impuestos cuando ese dinero lo necesitamos para sacar a los colombianos de la pobreza. Eso sería inmoral. Y aquí todo lo que tengamos que hacer para cumplir ese propósito lo vamos a hacer. Y eso no riñe con que estas apuestas eh, sean responsables con el medio ambiente que hablemos de, de un concepto que nos permite seguir haciendo inversiones, seguir sacando esa riqueza que tenemos en el subsuelo, con responsabilidad absoluta que es el concepto de desarrollo sostenible pero no señor, Colombia lo que necesita recursos, porque esos recursos nos van a permitir darle oportunidades a los colombianos y en eso quiero ser muy claro
2: y sobre todo un tema, repito que hablábamos esta semana con usted y con otros precandidatos en la asamblea bancaria que es, es ese el tema clave, cómo salir de la pobreza cómo darle oportunidad a los jóvenes tal vez una, una un tema final para, digamos, desde lo que usted plantea, doctor David es ese tema de la educación y el tema del país de cara, repito, a unos jóvenes hoy totalmente desencantados y que quieren un cambio ¿qué ofrece usted a los jóvenes viniendo de un partido? ahí hay que decirlo con el mayor respeto primero tradicional, tan repudiado por las nuevas generaciones que hoy no quieren saber nada de partidos ¿qué les ofrece usted a esos jóvenes que dicen no queremos saber, no queremos verlo ni en pintura? a los partidos y políticos tradicionales que los jóvenes no comen cuentos
1: y que los jóvenes y a los jóvenes usted no, lo convence, no los convence con cuentos esto tiene que ser con realizaciones y yo lo hablaba antes yo llevo 15 leyes yo me he enfrentado a los poderosos de este país nosotros hemos dado luchas que nos dan la tranquilidad de poder mirar con la frente en alto y nos da además eh, también la tranquilidad de que lo que estamos proponiendo la gente pueda eh, creer que va a ser posible volverlo realidad, yo le digo algo para responderle de fondo en el año 99 en Venezuela estaban casi que con los mismos indicadores de pobreza que hoy tenemos nosotros por la pandemia allá era 42.8 y aquí 42.5% de la población y allá esa desesperanza que había por la pobreza sí. terminó abriéndole la puerta a propuestas populistas que hoy se nos venden aquí como novedosas estatizar la economía, control de precios banca pública sí. gastarse el ahorro pensional de los ciudadanos y ¿sabe eso qué generó? que hoy ese país hermano está en el 96% la pobreza, o sea, se empobreció toda la sociedad a eso no hay que abrirle la puerta, pero tampoco Juan Roberto Andrina, nos podemos quedar callados y con los ojos vendados y vamos a defender un statu quo que no ha generado los cambios necesarios desde lo económico para romper esas brechas de desigualdad y mucha de esa pobreza estructural, y eso es lo que yo he venido diciendo durante años entonces, ¿qué quiero allí? que pasemos de esa economía de las roscas de ese capitalismo de las roscas que yo he denunciado, que he enfrentado, que he dado las luchas, porque son unos pocos sectores muy poderosos que se quedan con la riqueza de este país, y pasemos a una economía de mercado que es el modelo en el que yo creo, pero para la gente, que construya un país más justo, y le dejo apuntes para, para eso, Señor. porque tienen que ser nuevas fórmulas, mire aquí hay que hacer una revolución del crédito, pero crédito barato que llegue a todos, en Estados Unidos hay ocho mil bancos, ¿Y el crédito allá como es? Barato. Y a la gente le prestan para todo. Aquí tres grupos tienen el 65% del mercado de créditos. ¿Y cómo son los créditos? Pues caros. Abramos esto. Vamos a quitar regulaciones y barreras de acceso que impiden que llegue más competencia. Y eso va a permitir, y me sueño, con 100 bancos, entre tradicionales, fintech, bancos digitales, que prueba el crédito en todo el país, pero crédito barato. Dos, me, me voy a plantear un programa de emprendimiento por impuestos. Eso suena raro. ¿Cómo va a funcionar? las colombianas de estrato 1, 2 y 3 que tengan deudas con el Estado ese valor de la deuda sí. lo van a utilizar van a conseguir la financiación por eso lo hablé antes del crédito barato y van a montar un emprendimiento solos o asociados para que tengan más capital y si lo montan el Estado deja en cero la deuda y con eso impulsamos a que ese ciudadano salga adelante ¿sí? lo, lo empujemos para eso debe estar el Estado y otra cosa que va a generar mucha controversia los títulos de propiedad de los más pobres. Aquí hay gente que tiene su casita y tiene su posesión hace 15 años del lote y no tiene el título, o su parcelita y no tiene el título, o el negocio y no tiene el título. Y esos títulos hoy se demoran 4, 5, 6 años porque tienen que pasar por tres entidades distintas y luego por el notario. Vamos a facultar a que los alcaldes del país puedan expedir los títulos de propiedad de esos colombianos de los más pobres para que un colombiano con un título de propiedad, con un activo, ...tenga esa herramienta que le permita conseguir financiación... ...impulsar esos propósitos, esas metas... ...ese país que se construya desde impulsar al colombiano... ...que tiene talentos, capacidades desde las regiones... ...ese es el país que me sueño... ...no una Colombia que crea en esas propuestas populistas... ...que destruyen la economía... ...tampoco una Colombia que mantenga el status quo... ...sino una nueva economía para la gente... ...donde el más grande no se pueda comer al más pequeño... ...y donde unos poderosos no se queden con la riqueza de este país... Con esas propuestas, con este talante, con más de 15 leyes y debates que han puesto el dedo en la llaga frente a problemas del país, vamos a recorrer Colombia con un programa que signifique dar la lucha para sacar a millones de compatriotas de la pobreza.
2: Los candidatos a la presidencia hablan aquí en Sala de Prensa. Doctor Barguil, un abrazo y gracias.
1: Gracias a ustedes, y
2: bueno, un abrazo fuerte, y, y ojalá que no llueva. Ojalá que no llueva, sí señor. David Barguil, el, el flamante candidato del Partido Conservador, como lo han hecho otros aspirantes a la presidencia, hablando de sus planes, de sus programas. Aquí en Sala de Prensa Blue hablan, los escuchamos. Dejamos que les cuenten a los colombianos qué ofrecen para salir de la situación que hoy vivimos. Seguimos en Sala de Prensa Blue.